0: Acompáñenme a orar, Padre queremos darte gracias por darnos la, la oportunidad de estar vivos hoy Estamos hoy terminando Señor el, el mes de enero, has sido bueno y te has extendido a nosotros en amor y misericordia Y tomando este tiempo Señor ahí donde está cada uno de nosotros en los hogares o en diferentes lugares Queremos exaltarte, queremos adorarte, queremos reconocerte como nuestro Dios Tú eres nuestra vida, Tú eres nuestro todo Queremos agradecer Tu profunda bondad y amor para con nosotros, te hemos conocido Y lo que deseamos también Señor es que Tú nos conozcas a nosotros Así que al tomar este tiempo Señor para, para orar, para, para hablarte Señor, para, para estar contigo ahí donde estamos, en nuestros hogares, en una oficina, donde quiera Señor que estemos tomando este tiempo Queremos reconocer la necesidad de nuestro corazón y seguir pidiendo tu misericordia sobre nuestra vida, sobre nuestras familias, sobre nuestros amigos, sobre nuestras comunidades, vecindarios, sobre nuestra nación pero sobre todas las naciones del mundo. Señor, cuán necesitados estamos de Ti en lo personal, en lo familiar, pero también como sociedades, como países, como humanidad. Sin Ti, Señor, eh, como nosotros hemos aprendido a decir, la vida no tiene sentido. Aunque muchos encuentran sentidos diferentes a la vida, Señor, nosotros sabemos que el verdadero sentido y propósito de la vida lo das Tú. Y por eso, Señor, que nosotros como tus hijos y como tu pueblo, hoy clamamos para que tengas misericordia de nosotros, de nuestra nación, de las naciones del mundo, de toda la humanidad. Oramos, Señor, para que los efectos de esta pandemia desaparezcan pronto oramos porque en tu amor y tu gracia te extiendas particularmente a los que están sufriendo de esa enfermedad en este momento y están pasando crisis, muchos de ellos tal vez muriendo en este momento Señor y oramos para que tengas misericordia y permitas que esas personas tengan la oportunidad de escuchar y saber de ti Señor y tener un encuentro con Jesús como Señor y Salvador y oramos Señor porque sabemos que en ti todo es posible y para ti todo es posible que desaparezca este virus Oramos en el nombre de Jesús Independientemente Señor de lo que han dicho muchos Señor que vino para quedarse Nosotros creemos en Ti como un Dios poderoso y misericordioso Y por eso pedimos que por amor de Tu nombre Y para gloria de Tu nombre Que nos des la habilidad de aprender Señor lo que tengamos que aprender Como Tu pueblo y como humanidad en este tiempo de pandemia y de otras crisis de la vida Pero a la vez Señor que extermines ese virus Señor en el nombre de Jesús Y oramos también Señor por aquellos que están padeciendo otras enfermedades O están pasando crisis u otros problemas Para que en tu amor y tu gracia te extiendas a ellos Te extiendas a nosotros Que tengas piedad conforme a la multitud de tus misericordias Señor Y nos bendigas y nos toques y nos sanes y los sanes Te bendecimos Señor Acudimos al trono de la gracia Conscientes Señor de que hay una puerta abierta por la sangre de Jesús Y conscientes también que el deseo de tu corazón es extenderte a nosotros Así que mira nuestro corazón Señor rendido a ti Humillado delante de ti Reconociéndote a ti como Dios, adorándote Y por amor de tu nombre Extiéndete a nosotros hoy y cada momento de nuestra vida lo que oramos hoy Señor lo oramos en el nombre de Jesús Y a la vez te damos gracias por poder participar de este tiempo Señor En nuestras casas siendo parte de tu iglesia o en una oficina o donde quiera que estemos En el nombre de Jesús, Amén Qué privilegio el que podemos tener de estando donde estemos poder acudir al trono de la gracia de Dios y, y clamar y pedir su socorro y pedir su ayuda, creo que uh, una de las cosas que aprendemos a través de los años que lo que producen las crisis en nuestra vida o en nuestras familias a nuestro alrededor y es lo que miramos es que producen un corazón más, más sencillo, un corazón más humilde en el corazón de la gente, así que según tengamos ocasión, en medio de este tiempo difícil, aprovechemos para extender el amor y, y el reino de Dios a aquellos que conocemos y particularmente a aquellos que sabemos que lo, que lo necesitan. Este es, ha sido un tiempo, ya casi por un año, en el que el corazón de mucha gente se ha sensibilizado en una, en una medida más grande a escuchar de Dios y es Probable también es seguro que otros estén, estén molestos, estén incómodos y también sea un tiempo en el que se hayan endurecido Ojalá no ocurra así en nuestro caso, sino al contrario, nos hagamos más sensibles al plan y la voluntad de Dios para nuestra vida Hemos venido hablando los últimos eh, domingos acerca de, eh, de pilares de desarrollo que hace años como parte de la iglesia local establecimos Hablamos, eh, la primera cosa que mencionamos es la, lo, eh, hablamos del tema del alimento perfecto eh, y hablamos de que una de las cosas que como nos hemos propuesto al servirle a ustedes es a, a ayudarles, como nos ayudaron a nosotros a cimentar nuestra vida, a enraizar nuestra vida en las verdades de Dios y su palabra, considerando el hecho de que no solo de pan vive el hombre y, y la Biblia, la palabra de Dios es el alimento perfecto para nuestra vida. Hablamos también como otro pilar de desarrollo, el hecho de que aprendimos a servir y, y creemos que Dios nos llamó también a, al servirles a ustedes, a, a edificarles, a edificar una congregación, una familia, una iglesia local de gente que sirve y que mira el servicio como un estilo de vida y que el llamado principal que hay en la escritura a través de toda la escritura es que Dios nos llamó a servir donde quiera que estamos y eso nos hace útiles delante de los demás. Y la última cosa que hablamos como parte de esos pilares de desarrollo, hablamos un poco de la familia y hablamos del hecho de que creemos que Dios nos llamó también de alguna manera para, para inquietarte, para inquietarnos, nos inquietaron a nosotros que la necesidad de restaurar el plan original de Dios para la familia y la familia como uno de, de los ejes principales de Dios para, para obrar a través de la sociedad. Hace unos años aprendí un concepto en una clase de estudios socioeconómicos que decía que la familia es la célula generadora de la sociedad y pensando en esa idea. Si, si la familia es eso, la célula generadora de la sociedad eh, Podemos entender, a, a, viendo la realidad de nuestra sociedad guatemalteca Y de las sociedades del mundo Podemos entender que lo que la familia ha generado hasta hoy En muchas naciones del mundo Y aquí en Guatemala no necesariamente es lo mejor Y eso debe llamar nuestra atención para retornar al plan de Dios Y, y vivir en nuestras familias independientemente de las funciones que tengamos Padres, esposo, esposa, hijos, abuelos, tíos eh, Al plan de Dios y tomar el lugar que nos corresponde y hacer la parte que nos toca en una familia para contribuir al plan de Dios para a través de la familia bendecir a las sociedades a la sociedad guatemalteca y a todas las sociedades del mundo. Hoy quiero... Eh, abordar eh, otro, eh, lo que podríamos ser de podría decir, la base fundamental en la que estos pilares se deben asentar, eh, el cimentar nuestra vida en la palabra de Dios, el, el crecer como en servicio delante de Dios, para Dios y para con los hombres, y el, y, y el hecho de que en la familia tomemos el lugar que nos corresponde, tiene su razón de ser y su sentido, en el hecho de entender que fuimos creados por Dios y para Dios como le puse a esta reflexión. Consideramos que una de las esencias de nuestra vida congregacional es a animar, así como nos animaron a nosotros, a, a conservar, a, a mantener, a cultivar una relación íntima con Dios, también con nuestros hermanos en la fe, pero hoy enfocaré esta reflexión en el hecho de que debemos mantener siempre viva la llama de nuestra intimidad con Dios, de nuestra comunión con Dios porque fuimos creados por Dios y para Dios allá en primera de Corintios 1 Corintios 1.9 hay un versículo que dice fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor en una de las cartas de Juan él dice que nos anuncian lo que dieron, nos anuncian lo que experimentaron, nos anuncian lo que ellos pudieron tocar en cuanto a la experiencia que tuvieron con Jesús mientras caminaba en la tierra para que tengamos comunión, dicen los unos con los otros y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, así que fuimos llamados a esa comunión con Dios, a una intimidad con Dios, porque fuimos creados por Dios y para Dios así que la primera cosa que quisiera tratar es precisamente, creados por Dios y para Dios yo me recuerdo, venía a mi mente mientras ponía en orden algunas notas, el hecho de que eh, al principio de mi vida, en los primeros años de mi vida, aprendí esa idea, aunque creo que no la hice muy consciente en mi vida. Eh, me preguntaron como parte de aprender de Dios, ¿quién nos ha creado? Y la respuesta que dábamos en aquel tiempo es, ¿quién nos ha creado? Nos ha creado Dios. Así que desde chicos, 6, 7, 8 años, diría yo, yo aprendí que fui creado por Dios. Tomé conciencia de la realidad de esa verdad a medida que pasaron los años A medida que se hizo necesario en mi vida o oh Dios me hizo Percibir en mi interior la necesidad de una experiencia con Dios Pero cuando leemos la historia en el libro de Génesis eh, Allá miramos eh, en ese principio que Dios, Dios creó los cielos y la tierra Y llegando al, al final del capítulo 1 y también lo que se describe en el capítulo 2 Dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza Tomó Dios del polvo de la tierra Hizo a Adán y luego de una de sus costillas hizo a Eva La creación porque fuimos creados por Dios Y cuando leemos el capítulo 1 de Génesis Nosotros nos damos cuenta eh, todo el contexto en el que Dios Creó al hombre y a la mujer y los puso en el huerto del Edén Nos damos cuenta de lo que muchos llaman el mandamiento cultural eh, El diseño, el designio de Dios para el ser humano Su destino como parte de ese propósito y plan que Dios en su misericordia estableció al, para el ser humano, allá en Isaías 43, 21 Hay un versículo que en el que Dios dice, hablando ya de Israel y por qué no decirlo hablando de todo su pueblo este Dice de todas las naciones del mundo, de toda la humanidad, dice este pueblo Pero está hablando específicamente de Israel, he creado para mí mis alabanzas publicaré, publicará porque fuimos hechos por Dios y para Dios Y esa es una de las realidades yo diría más preciosas Que los seres humanos podemos experimentar Cuando, cuando entendemos que fuimos hechos a imagen de Dios Cuando entendemos que Dios eh, por así decirlo Metió sus manos en el proceso de la concepción de nuestra vida En el vientre de nuestra madre con la semilla de nuestro Padre Fuimos creados por Dios y para Dios, el ser humano eh, entendiendo esa realidad eh, y, y, y me duele particularmente saber aquí en mi corazón que hay gente que se proclama sin Dios Que se proclama atea, porque los seres humanos solo encontramos nuestra realización plena Cuando vivimos en concordancia con aquello para lo cual fuimos creados y en la escritura eh, encontramos nosotros el plan de Dios revelado a nosotros de, la, de sus propósitos y su plan al crearnos y formarnos, no somos producto de la casualidad No somos producto y quiero mencionarlo así como algunos di dicen de la evolución que ni a... Teoría llega, pero algunos la enseñan eh, en algunos lugares aún mucho más que el diseño de Dios por la creación, ¿verdad? Se hace espacio en las escuelas, en los colegios, en las universidades, a, a ese... A esa creencia de la evolución y en muchos casos se menosprecia o no se toma en cuenta la creación original de Dios Y entonces los seres humanos viven en concordancia a lo que creen como tales verdad, producto de la evolución y mueren y ahí estuvo uno más No, los seres humanos de acuerdo a la escritura, de acuerdo al que nosotros miramos revelado en la palabra de Dios fue el ser humano fue creado por Dios y para Dios con propósitos, con un plan específico el cual debiéramos cumplir Por eso es que cuando tú y yo caminamos fuera de la voluntad y el plan de Dios Tenemos un buen nivel de insatisfacción en el corazón porque estamos fuera de los caminos y de la voluntad de Dios Allá en lo profundo de nuestro corazón lo sabemos Porque fuimos creados por Dios y para Dios Entonces cuando no cumplimos con ese diseño, con ese propósito Ahora que tú y yo entendemos que el Espíritu Santo de Dios Que Dios mismo mora en nuestro corazón Hay un buen nivel de insatisfacción Y cuando esté pasando así en nuestra vida Es tiempo de volvernos a Dios, verdad Porque ese es el, el diseño de Dios, es el perfecto, verdad Dios nos creó como gente Bendita, los bendijo Dios a Adán y Eva, y les dijo fructificad y multiplicad. Desde el principio mismo de la creación de Dios del ser humano, hay bendición que él impartió a toda la humanidad, a toda la raza humana. Les los dijo, los bendijo, les dijo, multiplíquense. Les dijo señoreen sobre toda la creación Sojuzguen la tierra Por supuesto les dio también el mandato Y les puso ahí la semilla para ser buenos trabajadores Porque Adán y Eva fueron diseñados para cuidar el huerto Y para labrarlo Un trabajo que era productivo Por supuesto después surgió a raíz del pecado Lo de con el sudor de tu frente eh, tendrás que trabajar, tendrás que proveer para tu casa Pero en el diseño original de Dios y que ese diseño lo recuperamos en Cristo Jesús Dios ya nos bendijo, la bendición debiera ser parte del sello de Dios para nuestra vida En todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos, en todo aquello que ponemos en nuestras manos De acuerdo a la voluntad de Dios, debiera ser prosperado y bendito Dios nos creó para administrar su creación y nos dio sabiduría para aquello, para, para tener sabiduría en todo aquello que llega a nuestras manos Ese es el diseño de Dios, porque fuimos creados por Dios y para Dios Nosotros los seres humanos fuimos creados para representar a Dios, somos su imagen Y ahora redimidos por la sangre de Jesús, la Biblia nos llama embajadores de Dios, ministros de Dios, todos, hombres y mujeres creyentes en Dios, sacerdotes de Dios, gente que conoce a Dios, hijos de Dios que le conocen y por lo tanto pueden darlo a conocer a los demás. Y conociendo a los seres humanos y nuestro entorno, también traemos esa gente en oración como parte de nuestro sacerdocio delante de Dios. Fuimos creados por Dios y para Dios y fuimos creados para ser útiles. Ese es el diseño de Dios. Que nadie te diga que no vales, que nadie nos diga que no sirve. Eh, que no sirve nuestra vida, que no somos útiles porque en Dios tú y yo tenemos un propósito y un sentido diferente para vivir Somos llamados para llevar el carácter de Dios a la gente, su amor, su misericordia, su bondad, su gozo, su alegría a través de nuestra vida, a través de las buenas obras, fuimos llamados a consolar al afligido, fuimos llamados ya en Cristo a sanar a los enfermos, en el nombre de Jesús, a liberar a los oprimidos por el diablo, eso es parte de la bendición con la que fuimos dotados, y el potencial que Dios puso en nuestro corazón, porque fuimos creados por Dios y para Dios, y para representarle delante de los demás, fuimos llamados para llevar ánimo, y en la medida que lo hacemos, reflejamos a los que nos rodean el carácter de Dios. Fuimos llamados para vestir al desnudo, para visitar al preso. Porque esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Así que consideramos eh, que uno de, eh, la esencia de estos pilares de desarrollo y crecimiento es nuestra intimidad y nuestra relación con Dios. Porque si fuimos creados por Él y para Él, en Él debiéramos encontrar el propósito y la razón de la vida. Porque cuando estemos haciendo cosas o caminando fuera de la voluntad de Dios para nuestra vida, habrá insatisfacción en nuestro corazón Así que eh, la segunda cosa que quisiera abordar Como parte de esa consideración Y entender que fuimos creados por Dios Y para Dios Y Él tiene la expectativa De que nosotros le amemos a Él con todo nuestro corazón Es tener que responder a la pregunta Bueno, ¿a quién me rendiré? ¿Verdad? Hay un pasaje en Mateo 6, 24 Donde eh, les, el evangelista dice Nadie puede servir a dos señores porque o amará a uno o aborrecerá al otro Se dedicará a uno y no se dedicará al otro No se puede, dice Mateo y hace una aplicación directa en este sentido No se puede servir a Dios y a las riquezas En otras palabras, responder a la pregunta ¿A quién me rendiré? Tiene que ver con vivir enfocados Con vivir con perspectiva No tiene no tienen nada malo las riquezas, no tienen nada malo las posesiones materiales El asunto es dónde ponemos nuestro corazón Porque la Biblia dice que donde está nuestro tesoro Ahí está nuestro corazón o donde está nuestro corazón Si lo queremos poner así también, ahí está nuestro tesoro Así que Dios nos llama como mencionábamos también durante esta semana, a vivir consagrados a Él en todo sentido y a cada momento de la vida tenemos que tomar decisiones de a quién nos vamos a rendir. Si fuimos creados por Dios y para Dios nos conviene entender que tenemos un solo Dios, que tenemos a un solo Señor y Salvador, a Jesús y el Señorío, de Cristo debiera manifestarse Permanentemente en nuestra vida No podemos servir a Dios Y a las riquezas No podemos pretender vivir De acuerdo a lo que Dios quiere Y a la vez, y a la vez mezclarnos Con todas las formas de ser Y hacer de este mundo Y la vida es una cuestión de elecciones Cuando leemos los evangelios cuando leemos la vida de Jesús, nos damos cuenta que Él permanentemente hizo desafíos a aquellos que le escuchaban. Por lo menos yo no he encontrado un solo pasaje donde eh, los evangelistas relaten que Jesús dio un sermón o, o tomó una parábola para explicar a la gente que le escuchaba. Y luego les dijo pasen al frente y tomen una decisión por mí. Nunca hizo eso, pero lo que se hizo fue Confrontar sus corazones para ajustar su forma de ser Y hacer las cosas a lo que estaban escuchando De parte del Dios y Padre por su medio Los animó a cambiar su forma de hacer las cosas eh, Les animó a los que hacían extorsión a no extorsionar A que vivieran de su salario y punto Cambien sus actitudes, cambie sus acciones Porque eso es el cristianismo la rendición de la vida y del corazón a Dios, manifestada en nuestras actitudes y manifestada en nuestras acciones. Así que nos tocará permanentemente elegir un camino y tomar decisiones. Y mejor, si al elegir ese, ese camino... Tomamos en cuenta y consideramos lo que la palabra de Dios dice, por eso es que continuamente estamos animándoles también hablando de la Biblia como el alimento perfecto a exponerse a las verdades de Dios reveladas en su palabra, que no seamos analfabetas de las escrituras yo creo que hay un tiempo en el que los hijos de Dios, los creyentes al nacer de nuevo al igual que los bebés dependemos de nuestros padres, dependemos en una otra medida de la inversión de otras personas que nos sirven en la iglesia local o, o eh, en grupos pequeños donde asistamos y nos bendicen y nos edifican, ya ellos acudimos para pedir consejo y todo tiene su tiempo de la misma manera que en la vida natural dependemos de, de nuestros padres para que los primeros años de nuestra vida dependemos 100% de ellos y de ellos depende de Nuestro crecimiento y desarrollo, pero hay un momento En la vida natural en que Los chicos empiezan ya a bañarse Por sí mismos, a lavarse la cara Por sí mismos, a ponerse la ropa Por sí mismos, aprendieron ya A comer solos y mientras se hacen Más grandes, algunos se hacen hasta más Independientes de la cuenta, en lugar De mantener una dependencia sana de sus padres Pues en la vida con Dios Habiéndole conocido también es igual Debemos avanzar Al principio dice la escritura Debemos tomar de la leche espiritual no ulterá para ella poder crecer para salvación pero luego nos hacemos maduros en la fe y todos nosotros tenemos el llamado y el desafío a medida que seguimos creciendo también y, y, y aprendiendo de Dios a invertir también lo que aprendemos en la vida de otros así que debemos rendirnos a Dios debemos exponernos a la palabra no tengas miedo de la palabra algunos he oído ahí dice que les da miedo leer apocalipsis verdad como que Dios hubiera podido algo ahí un cuco ¿verdad? como le dicen a muchos papás a los niños para asustarnos no no para nada, hay otros que me han dicho por ahí. Ahorita me recordé: es que las genealogías, usted para qué leerlas. Eh? Yo, yo, hay cosas que no me gustan, entonces no las leo. No, mire, léalo todo. Por una buena razón Dios lo dejó en su palabra Y tarde o temprano caemos en la realidad Que hay lecciones a través de toda la escritura Así que todos los días y particularmente Si ya tenemos los criterios, los principios De la palabra de Dios en nuestro corazón Tomaremos decisiones y si estamos expuestos A Dios y su palabra, entonces nuestra rendición Será rendirnos ante Dios y ante nuestro Señor Y Salvador Jesús y caminaremos en la voluntad de Dios ¿Por qué? Porque fuimos creados por Dios y Dios. Para Dios Y en este entender que fuimos creados por Dios y para Dios, la tercera cosa que quisiera yo mencionar en esta reflexión Es el hecho que podemos ocuparnos en lo que hacemos, pero a la vez vivir para Dios ¿Qué estoy diciendo con esto? La voluntad de Dios para nuestra vida, el hecho de que Dios nos creó, no quiere decir que Dios está en pelea o en oposición directa a lo que nosotros llamamos los sueños de nuestro corazón Por lo general, quiero decirlo de esa manera, por lo general los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida No están en oposición a lo que son los sueños de nuestro corazón Así que no tengas temor, no tengamos temor, yo me recuerdo algún tiempo en mi cristianismo cuando estaba en la empresa eh, yo pensaba y, y sufría en mi corazón y decía y si Dios, eh, Porque a mí me gustaba mi trabajo, aprecié, estimé ese lugar, mi trabajo A veces como mi, como mi propia casa porque pasaba en él a veces un día 8, 10 o a veces 12 o 13 horas Se metió tanto en mi corazón, entonces yo un tiempo sufría Pensando que, que, que y pens decía en mi, mi interior, y si Dios me pide que deje mi trabajo, por supuesto, yo no estaba listo para eso, yo, y, y yo decía, bueno, y si Dios me pide mi trabajo, y la otra cosa que pensaba, ahorita me vino a la mente es y si Dios me pide, me, me pide que me vaya a otro país, y yo pensaba y me vaya a la China y pensaba en el idioma, verdad? Déjeme decirle que a muchas personas Dios les ha pedido cosas así. Pero antes los ha preparado para eso Me viene a la mente el hecho eh, Tratando de imaginar eh, el momento en el que El padre Abraham tenía un llamado de Dios Y luego Dios le habla directamente a Abraham Y le dice vete de tu tierra y de tu parentela Deja a tu familia, toma a tu esposa Y vete tú nada más con ella a la tierra Al lugar que yo te mostraré Imagínese un llamado semejante la historia bíblica relata que fue el primer hombre que Dios llamó así Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré Y allá un hombre y una mujer también Sara Obedientes a Dios le creyeron a Dios Y se fueron para ser los padres de, de muchedumbre de gente Y muchedumbre de naciones Y sabiendo que en él serían benditas todas las familias de la tierra Todas las naciones del mundo Se imagina ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Dios nunca te pedirá y nos pedirá algo que sea malo para nuestra vida. Así que podemos ocuparnos en lo que hacemos diariamente y a la vez vivir para Dios. Dios puso en ti eh, semillas tu potencial, hoy eres un arquitecto, un ingeniero, un abogado, un Albañil eh, Un agricultor y eso es Parte del diseño de Dios para tu vida Y mientras eres un agricultor Mientras construyes casas como Albañil o como ingeniero, como arquitecto Mientras defiendes A otros porque eres abogado En la justicia de Dios y Procuras aplicar bien las leyes Del país a esas situaciones que Se te presentan mientras eres Una ama de casa porque Estás en casa trabajando porque Ahí también se trabaja o eres un un buen esposo, un buen hijo, un buen estudiante Un buen profesional, un bueno en tu trabajo Mientras hace eso, te ocupas de eso te ocupas de lo que haces, puedes vivir para Dios Porque la voluntad de Dios, el hecho de que fuimos creados por Dios y para Dios No pelea con eso, Dios usó la estructura mental y de corazón que tenía Abraham Para llamarle hasta donde él llegó y engendrar a Isaac Y luego Isaac engendrar a Jacob y Esaú Y luego Jacob engendrar a los doce patriarcas de Israel Y luego entrar a Egipto y, y llamó a Moisés y amó a David y amó a Pablo y amó a cada uno de ellos en su diseño y en su forma de ser Y mientras se ocuparon de lo que hacían Dios los llamó y cumplieron con el propósito de Dios Ahí está la historia de personas como José Vendido por sus hermanos, encarcelado por cuidarse y por guardar a Dios Allá en la cárcel había tenido sueños de Dios Pero los sueños no se le murieron en esos tiempos difíciles En que fue rechazado y vendido y odiado por sus hermanos Y allá fue a parar a la cárcel Y tanto en casa de Putifar como en la cárcel Dios bendijo lo que puso en su mano Dios lo prosperó Él halló gracia delante de Dios Y en el momento oportuno en el tiempo de Dios Fue llamado para hacer interpretar un sueño Y luego ser el segundo en Egipto Y luego convertirse por así decirlo en el Salvador de 70 personas que conformaban para entonces la familia de Jacob para que llegaran a Egipto ya fueran sustentados, sustentados en los siete años o en un buen tiempo de los siete años de vacas flacas y ahí fueran preservados y luego ahí crecer como pueblo según la voluntad de Dios allá tenemos la historia de un Daniel, un chico entre 15, 18 o 20 años llevados en cautiverio ellos no tenían por qué sufrir el cautiverio por consecuencia de la desobediencia de sus padres Dios decretó 70 años de juicio, esclavos en Babilonia, cautivos en Babilonia Como resultado del pecado de Israel y allá iban esos chicos Uno podía decir, ellos no tenían por qué pagar eso Pero tuvieron que pagar un precio caro de la desobediencia del pueblo de Dios Porque fueron creados por Dios y para Dios Y habiendo sido entrenados por un cierto tiempo en la Cultura babilónica y en todo lo que se enseñaba en ese tiempo en la escuela Al final del periodo de entrenamiento Daniel y sus amigos los encontraron con mayor sabiduría Porque ellos fueron creados por Dios y para Dios Y aún en esclavitud en esos años en Babilonia Estaban dentro del plan de Dios Así que podemos ocuparnos Mientras hacemos lo que hacemos En también vivir para Dios Porque fuimos creados por Dios y para Dios la voluntad de Dios, lo quiero decir de nuevo No pelea con nuestros sueños y con las inquietudes que Dios ha puesto en nuestro corazón Déjeme decirle algo más que he pensado a través de los años y a través de la vida Podemos vivir como queremos Podemos vivir como nos gusta Tenemos esa libertad pero debiéramos considerar como parte de esa libertad y a la luz de las Escrituras Es que debemos dar tarde o temprano, daremos cuenta a Dios Y eso necesitamos considerarlo seriamente Así que yo quiero eh, poner aquí algunos consejos antes de leer algo en Eclesiastés. Ocupémonos en lo que hacemos, pero vivamos para Dios Consideremos los años de nuestra vida Ok, digamos que Dios te va a dar 100 años 120, 80 años Bueno, el asunto es que eso podemos pensarlo Pero lo único que tenemos es hoy Así que sabiamente debiéramos considerar nuestra vida Que lo único que tenemos es hoy Ayer ya pasó, mañana A ver si nos llegará Estamos terminando ya el mes de enero Y esperemos que mañana Nos amanezca febrero El mes del cariño Dicen muchos, el mes del amor Porque vivimos a temporadas Consideremos nuestra vida Me acaban de llegar por ahí Un, un mensajito Una presentación Donde Donde Uh, alguien llega a su casa, no le habían hecho la comida, se molesta, la esposa no le tenía preparada la comida, él se molesta y dice: Me voy a ir a, la, a ese seña nada más, me voy a echar un trago a la cantina. Se sale, pero antes de llegar a la cantina se le aparece la señora muerte, así literalmente. Y entonces eh, le dice la señora muerte a este señor que se iba a echar los tragos a la cantina: eh, Te comento que hoy a medianoche vengo para llevarte, algo así es la historia, ¿va? Y entonces ese hombre eh, se detiene, ya no llega a la cantina Se pone a pensar y regresa a casa eh, Trata bien a su esposa, como nunca la había tratado Le agradece todo lo que había hecho por él Le dice que gracias, llama a los hijos, pasa un buen tiempo con ellos Come con ellos, las pasa feliz en esas horas de su, de su noche De lo que le quedaba del día, porque él sabía lo que le habían dicho Que a medianoche se lo venían para llevar la, la calaca, como decimos aquí en algunos lugares en Guatemala. Imagínense qué experiencia ¿verdad? la que tuvo esa, esa persona del, del videíto que hicieron. Y ya pues ahí le agradece a su esposa Por supuesto, usted puede imaginar verdad el, el, el asombro que ha de haber tenido La esposa, los hijos De ver el trato del papá, del esposo Y todo lo demás, la gratitud Se sale aquel a, a esperar a su jardín La llegada de la señora Calaca Ahí se asoma ella Y al final de cuentas llega la señora Calaca Y le dice eh, Bueno, la verdad es que no, no te voy a llevar hoy Te voy a dejar más Pero Considéralo y piénsalo. ¿Qué tal que eh, nos pasa también como aquel que el profeta llegó, allá un profeta llegó a la, a la vida de una persona, un rey, y le dice, ordena tu vida porque ciertamente morirás y no vivirás? Y se va el profeta. Imagínense qué mensaje ese que le llegue a uno. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si nosotros supiéramos que nos queda una semana? no mejor que sea un mes va, no un año hermano, un año Quique, que nos quede un año, bueno cambiaría mucho nuestra vida, solo tenemos hoy, ocupémonos en lo que hacemos, pero vivamos para Dios, jóvenes que me están escuchando, que me están viendo, yo hoy puedo decir una vez fui joven Dicen que la juventud es un estado del corazón Así que no nos preocupemos las que ya estamos ahí arriba de la tercera edad Si la juventud es un estado del corazón Entonces podemos mantener el estado del corazón Hasta que nos muramos de 80, 90 o 100 años Pero jóvenes, el consejo de la escritura es Donen su fuerza, entreguen la vitalidad de su vida a Dios Para que cuando lleguen, dice la Biblia, dice los días malos Los días de la vejez tengan buenas memorias para recordar y no tengan y no tengamos que andar ya en la edad eh, adulta, madura o vieja como pudiéramos decirla, decirlo con una mirada triste porque no aprovechamos los años de nuestra vida como dice la escritura jóvenes alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia pero ten en cuenta dice que sobre todas esas cosas te juzgará de tu creador te juzgará Dios. Y luego dice, empezando el capítulo 12 de ese libro de la Biblia, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes. Eso es sabiduría. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes. Que vengan los días malos en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Y luego empieza a describir lo que le pasa a nuestro cuerpo físico cuando nos hacemos grandes. Que yo no quisiera mencionar muchas cosas, pero déjenme mencionar solo dos. Tenemos que usar en muchos casos para ver ciertas letras, lentes, ¿verdad? Ya, los. Y la otra cosa que nos pasa a algunos, a otros no Gracias a Dios se nos caen los dientes Entonces ya no podemos comer habas, ni cosas duras Ni menos quiebra dientes, verdad Entonces antes que todo eso pase Acuérdate de tu Creador Ocupémonos Ocupémonos de lo que hacemos Estudiando, trabajando, desarrollando empresa Que Dios bendiga todo lo que haces Que Dios bendiga todo lo que hacemos Pero mientras hacemos eso Vivamos para Dios y yo quiero ir al libro de Eclesiastés, eh, Hablando de esto de ocuparnos en lo que hacemos pero vivamos para Dios Y leer eh, los últimos, eh, la, la parte final de ese libro de la Biblia de Eclesiastés. El fin de todo lo que Salomón escribe en Eclesiastés, De todo el discurso que él escribió oído es este Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre, porque Dios dice el versículo 14, traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En otras palabras, en el contexto de que un día X o Y le daremos cuenta a Dios, temamos a Dios y caminemos con temor reverente delante de Él, ocupémonos en lo que hacemos, pero vivamos para Dios. Acuérdate, te lo quiero mencionar, la voluntad de Dios para tu vida, para nuestra vida no nos hará jamás daño Y siempre será lo mejor para nosotros porque fuimos creados por Dios y para Dios Señor dice el libro de Apocalipsis eres digno de recibir la honra, la gloria y el poder porque tú creaste todas las cosas por ser creador Señor, fuimos creados por ti, para ti, que Dios por su Espíritu ilumine nuestra vida Así que eh, base de nuestro servicio a Dios, base de cimentar nuestra vida en las verdades de la Palabra de Dios Base de restaurar la visión original de Dios para la familia Es que tú y yo nos mantengamos en esa comunión a la que Dios nos llamó con Él por medio de su Hijo Jesús Oremos, mire yo Le quiero decir que una de las batallas De mi corazón, créamelo así es Me cuesta apartar tiempo Para orar, ayunar ¿Verdad? Los hábitos de de, de de los discípulos de Jesús, orar Ayunar, la meditación En las escrituras Congregarnos presencialmente Cuando llegue el tiempo ¿Verdad? Que Dios nos cuide y nos guarde en este tiempo Seguimos con la con la dirección que recibimos a través de ministerios verbo de quien somos parte de, nos podemos congregar presencialmente cuando en el lugar donde están ubicados nuestros lugares de reunión nuestras instalaciones, estén amarillo, ¿Por qué pensamos y si se decidió eso, porque creemos eh, que Dios nos llamó también a guardar eh, la integridad, la salud de las personas, de, de las familias que conforman la congregación así que téngannos un poquito de paciencia y oremos a Dios para que se Termine la pandemia y entonces Nos podremos reunir pero mientras Eso llega podemos Mantener gracias a Dios Nuestra intimidad con él donde quiera que estemos Recordemos lo que Jesús le dijo a la mujer De Samaria, Dios busca que Adoradores y dónde están esos adoradores No están en las, solo en las Instalaciones donde se reúnen, no están En los montes como en el caso de la pregunta Que le hizo la mujer a Jesús Si en Jerusalén o en Samaria No los verdaderos adoradores Los que Dios busca lo hacen en espíritu Y verdad donde, donde quiera que están Porque adoración es un estilo de vida En la que tú y yo como parte de nuestra Decisión de vivir para Dios Procuramos serle agradables en todo tiempo Haciendo lo que hacemos porque tu vida es adoración para Dios Por supuesto hay expresiones que usamos hincarnos, levantar nuestras manos, aplaudir Cantar como parte de nuestra alabanza Y nuestra adoración a Dios Pero al final de cuentas cuando miramos en la Biblia La adoración es un estilo de vida En la que nosotros vivimos para Dios Haciendo lo que hacemos Estando en la calle, en el mercado, en la tienda En el bus, en la casa Honramos a Dios Y eso es adoración Porque entendemos que fuimos creados por Dios Dios y para Dios este pueblo he creado para mí dijo el profeta Isaías mis alabanzas publicará termino diciendo esto a jóvenes les vuelvo a recordar dedíquense a Dios pero también quiero mencionar para que no se me olvide adultos y si hay alguno aquí que ya es grande que ya es viejo lo digo con el mayor respeto del mundo Vivamos para Dios La edad no debe ser motivo de obstáculo Ni a chicos ni a grandes Para dedicarnos a Dios Dediquémonos a Dios porque Un día le daremos cuenta a Dios Termino diciendo esto Dios es nuestro todo Él es nuestra vida él se metió a nuestro corazón por el Espíritu Santo Fuimos creados por Él y para Él Fuimos creados por Dios y para Dios Vivamos así, honrémosle en todo Hagamos bien lo que hacemos Trabajemos bien donde estamos Sirvamos bien como ciudadanos guatemaltecos Hagámoslo para gloria y honra de Dios Que Dios se goce al vernos viviendo así Cumpliendo el propósito para el cual él nos crió, Padre queremos de nuevo Darte gracias por este Llamado primordial Para nuestra vida, para vivir Para ti, yo oro Señor, por todos aquellos Que escucharon esta reflexión Que vieron esta reflexión Para que sus corazones Para que nuestros corazones Y me incluyo yo Señor, sea Inspirado por tu Santo Espíritu Para vivir Para ti para atesorar esta preciosa verdad en el corazón, tú nos creaste y nos creaste para ti Que vivamos consagrados, dedicados a ti Señor y ocupándonos en lo que hacemos como parte de nuestra vida diaria Que ahí vivamos para ti Señor que cuantas veces Señor venga el dilema en nuestro corazón de a quién rendiremos la dedicación y la devoción de nuestro corazón la respuesta sea servir a Dios, servir a Jesús como Señor que las cosas materiales tengan su lugar en nuestra vida que nuestra familia tenga su lugar en nuestra vida que nuestras carreras, que el éxito que hemos alcanzado en la vida tenga su lugar en nuestra vida. Pero que nunca Señor, que jamás ocupe el lugar que solo tú debes ocupar en nuestro corazón. Como nuestro Dios y como nuestro todo. Bendigo a todos aquellos que escucharon esta reflexión. Y pido que tu gracia y tu amor les cubra en este tiempo y cada día de la vida. Que nos des, que los jóvenes puedan dedicarse a ti y que los adultos podamos dedicarnos a ti Que los niños puedan dedicarse a ti, instruidos por sus padres como parte de tu plan y tu propósito Oramos todo esto en el nombre de Jesús, que cada uno de ustedes tenga una excelente semana Dios les bendiga